0: 아이나르트 코젤렉의 경험공간과 기대지평 그 논문 그세 번째 섹션의 두 번째 부분을 읽겠습니다. 아, 지난번까지는 기대지평이라고 하는 것 미래에 대한 기대가 급박하게 다가올수록 그것은 과거의 경험공간으로부터 더 이상 그 알아낼 수 없는 그런 것이 되었다는 것이죠. 그렇게 함으로써 진보라고 하는 근대의 그 독특한 수로가 등장하게 됩니다. 코젤레게 따르면 진보는 경험과 기대 사이의 시간적 차이를 하나의 개념으로 만든 특수하게 역사적인 첫 번째 개념이다. 즉 진보라고 하는 것은 더 이상 과거의 경험공간과 그런 경험공간으로부터 도출될 수 없는 미래 그런 미래를 가리킬 때 사용하는 그런 용어가 되었죠. 그러면 이제 진보라고 하는 말이 등장하게 되면요. 그때까지 항상 그 경험공간으로부터 구축했던 그 사회적인 경험세계 그런 것들이 파괴되죠. 진보하는 인류 그러면은 이제 그 진보라고 하는 것은 지금까지 우리가 겪었던 것 가지고는 도대체 알수 없는 그런 것이 되죠. 그래서 이 진보라고 하는 말이 모든 영역에 일상적인 경험뿐만 아니라 그 모든 영역에 그 적용할 수 있게 됩니다. 다시 말해서 18세기 말 이후에는 18세기 말 이후에는 기술적 산업적 진보 이런 것들이 아주 이제 일상적으로 사용하게 되는 그런 수로가 되는 것이죠. 그러니까 진보가 적용되고 있는 이제 미래에 대해서 얘기할 때는 미래에 대해서는 무조건 진보라는 용어를 가지고 거의 그 그냥 기계적으로 적용한다 할수 있을 정도로 진보라고 하는 것을 사용하게 됩니다. 그런데 그게 먼저 사용되는 영역이 이제 학문과 기술 또는 산업적인 진보 이런 것들이고 그에 이어서 두 번째로는 도덕적 정치적 차원으로까지 그 진보가 진보라고 하는 용어가 사용되게 됩니다. 그러면 이제 음 오늘날에도 그런 말을 하잖아요. 정치적인 영역을 나눌 때 보수적 보수 진영, 진보 진영 그런 식으로 얘기를 하죠. 진보진영이라고 해서 뭐 딱히 뭐 새롭게 뭔가를 하는 것, 그런 건 아니에요. 그러나 어쨌든 그들은 변화를, 그리고 미래에 대해서 얘기하는 것, 그런 것들이, 음, 진보라는 개념하고 어, 서로 결합되고 있는 것이죠. 그 다음에, 그 다음에, 정치적 진보라고 하는 것에는 정치적 진보를 가리킬 때 새로운 수로들이 만들어진다는 것을 코젤렉은 지적하고 있습니다. 중의 하나가 연방공화국 이라고 하는 개념인데 요 연방공화국 이라고 하는 것 이제 신성로마 제국이 끝날 무렵에 신성로마 제국이 끝날 무렵에 그 연방공화국 국가연방 연방국가 이런 말들이 등장하게 되는데 연방공화국 이라고 하는 것 이것은 음, 아주 그 새로운 정치체제를 가리킬 때 사용하고 있는 그런 말입니다 이 부분이 좀 유념해서 볼 필요가 있는데 정치적 진보를 가리킬 때 정치적 진보를 가리킬 때 어떤 개념을 사용하는 것인가? 그것이 연방 공화국이라는 개념이 등장했다는 것입니다. 이게 이제 아, 무엇을 무엇을 전복하고 이 개념이 등장하느냐? 그것은 바로 아리스토텔레스가 설정했던 그런 정치 체제의 분류. 그것이 더 이상 통용되지 않는 세계 그 세계에서 연방공화국이라고 하는 말이 등장하는 거죠. 아리스토텔레스의 정치학에 따르면 음, 통치, 통치 방식, 즉 통치체, 레기링스바이제, 음. 그러니까 통치체라고 하는 것은 세 가지가 있습니다. 첫째가 군주정, 둘째가 귀족정, 그리고 셋째가 민주정, 이렇게 세 가지가 있죠. 그 각각의 세 가지에 이제 그 순수 형식, 혼합 형식, 타락 형식. 이렇게 이제 또그그 그 정치 체제가 어떤 상태에 있는가. 가령 순수 군주정, 혼합 군주정, 타락한 군주정. 그다음에 귀족정도 순수한 귀족정, 혼합된 귀족정, 그리고 타락한 귀족정. 민주정도 마찬가지로 순수한 민주정 온호 평민주정 그리고 타락한 호남민주정 음, 그리고 타락한 민주정 이렇게 해서 이것이 결합되면서 여섯 개의 정치 체제와 방식이 나오죠. 통치체와 방식이라고 하는 것이 여섯 개가 나옵니다. 그런데 그런데 이제 그런 것이 그런 그 아리스토텔레스의 방식이 더 이상 통용되지 않고 더 이상 통용되지 않고 이제는 어, 독재냐 공화국이냐 뭐 이런 식으로 바뀌게 되는 것이죠. 다시 말해서 어, 공화국이라고 하는 것 공화국이, 공화국이라고 하는 것 또는 리퍼브리카니즘 공화주의라고 하는 것 요것이 그 정치 체제에 있어서는 더 우위에 있는 더 진보한 형식 진보한 형식으로 제시됩니다. 어, 1800년경 1800년경이라고 하는 거, 이 시기를 뭐딱 그 1800년대면서부터 시작하고 뭐가 이제 된 것은 아니지만 1800년이라는 시기에 아리스토텔레스가 설정했던 어, 통치체, 정체 형식들이 폐기되고 공화주의가 공화주의가 진보를 상징하는 개념으로 등장했다고 하는 것, 이것을 음, 잘 생각을 해야 되죠. 우리도 그렇죠. 민주공화국이다. 민주공화국이다. 그러니까 대한민국 이제 민국이라는 말하고 공화국이라는 말하고 사실은 같은 말이에요. 민국이라고 하는 말하고 공화국. 그러니까 공화국이라고 하는 것 북한에서는 조선민주주의인민공화국 그러잖아요. 근데 인민이라는 말하고 민국이라고 하는 것은 공화국이라고 하는 그러니까 리퍼블릭. 리퍼블릭 오브 코리아, 그때 이제 리퍼블릭이라는 단어를 중국에서는 민국이라고 번역을 했고 일본에서는 아마 공화국이라고 을역을 했을 거예요 리퍼블릭이라는 단어를 그래서 r e a r e p 이 b 이 i c of Korea, Republic of Korea, Republic of Korea, 고 e p u b l i c of Korea, Republic 그 다른 단어는 아닙니다. 여기서 중요한 것은 진보라는 개념하고 결부된, 진보라고, 진보라는 개념하고 결부된 것이 무엇이냐? 바로 공화주의다. 그리고 그것은 진보가 약속했던 것을 정치적 행동 공간에서 수행할 때는 그 공화주의라는 말을 쓰게 됩니다. 그리고 이제 공화주의에 이어서 민주주의, 자유주의, 사회주의, 공산주의 뭐 이런 표현들이 등장을 하게 됩니다. 그러니까 공화주의라고 하는 말은 예를 들어서 로마 공화정 그렇게 얘기를 하잖아요. 로마 공화정과 제국 그렇게 얘기를 하잖아요. 그럴 때는 로마 공화정은 그냥 정말 말 그대로 정치체제만을 가리키는 것이지 그것에서 우리가 지금 오늘날 사용하고 있는 공화주의, 오늘날 공화주의라고 하는 말에서 떠올리는 진보의 개념, 이런 것들을 생각할 필요는 없습니다. 호젤레기 얘기를 그냥 이렇게, 이렇게, 음, 이 기, 경험공간과 기대지평, 이게 중요한, 중요한 개념이기 때문에 얘기를 했는데 이게 이제 다시 저기 세계사 책을 읽어 가면서 요런 것들이 어떻게 구체적으로 이제 코질렉은 유럽에서의 경험만 가지고 얘기를 하는데 구체적으로 이제 아시아나 이런데서는 어떻게 받아들여지고 어떻게 개념화 되었는가 그런 것들을 좀더 구체적인 사례들을 통해서 상세하게 살펴보는게 필요할 것 같습니다. 경험공간과 기대지평 개념 설명을 이것으로 마치겠습니다.